0: Y ahora seguimos con más cosas en Club de Ciencias. Vamos a hablar de cine y ciencia. De hecho, Reservoir Bugs, que hace un microbio como todo en una película como esta, es la conferencia que esta semana ha impartido el profesor Manuel Sánchez Alculo, que es profesor del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lo ha hecho en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia. Y vamos a hablar con él unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: El título, la verdad, que es bastante interesante. Reservoir Bugs, ¿no? Un poco en referencia a la película de Tarantino, ¿no? ¿Cuál es la relación sí. que hay entre el cine y microbiología? ¿Cómo se puede explicar?
1: Bueno, es eh, bastante íntima. En, en realidad, casi... Digamos que la microbiología, cuando surgió, en a finales del siglo XIX, pues casi al, mismo, al poco tiempo surgió también la, el cine. Entonces, ha habido una relación desde casi desde el comienzo. Al principio, pues... Eh, la, un, hubo películas dedicadas a famosos microbiólogos como Pasteur o Robert Koch o eh, Paul Ehrlich y lo que pasa es que luego después ya pues, el, el cine pues, intentó reflejar más bien las enfermedades, más que o es sea, el, el lado más llamativo, al mismo tiempo más malo, no pero porque claro, da, mucha, da mucho juego una enfermedad. Aunque también hay algunas películas que destacan el papel positivo de los microorganismos porque realmente los microorganismos son... hacen más bien que mal. De hecho, casi todos los microorganismos que, que habitan el planeta son buenos, pero claro, nosotros nos fijamos en lo que nos hace daño.
0: Uh -huh. El, nos has comentado pues eso, algunas películas que tratan quizá la parte más biográfica, ¿no? por ejemplo la referente a Pasteur, eh, uh -huh. ¿aparecen en, en las películas de forma general bien explicado todo el tema de los microorganismos o quizá la dramatización a veces impide que, que se pueda explicar de una forma a lo mejor más eh, rigurosa?
1: Eh, digamos que más bien esto último, aunque hay películas que tratan de ser dramáticas y al mismo tiempo explicar bien las cosas. Voy a poner dos ejemplos uh -huh. para, que son los que personalmente a mí más me gustan. Una, eh, para mí la mejor película en este campo es La amenaza de Andrómeda, la de la antigua, la de, 1900, de, los, de 1970 de Robert Weiss. Para mí esa película me parece un gran techno thriller. O sea, es, eh, hablan cómo un equipo de científicos se intenta enfrentar a un microanimo, eh, un patógeno extraterrestre y está muy muy bien hecha. Y luego, más reciente, es una película eh, de Sodenberg, que es la de contagio, que es, está basada en, la, en lo que podría ser una epidemia del SARS, no del, del virus este que producía un, un cuadro eh, parecido a eh, una infección respiratoria, parecida un poco a la gripe, pero más grave. Entonces, bueno, esta última película de hace unos pocos años, pues creo que están eh, están bastante bien, son bastante fieles a lo que es el conocimiento científico y al mismo tiempo son bastante dramáticas pero no se exagera, no sé, como por ejemplo la película Estallido de, de los años noventa, que, que aquello era, bueno, o sea, una especie de que el ébola venía a Estados Unidos y arrasaba con todo y había que bombardear las, el, el pueblo y todo lo demás, pues esa película es todo lo contrario, es una película muy exagerada.
0: Uh -huh. En el caso, por ejemplo, en, mencionabas este último caso, también el caso de Contagio, son películas que también se basan un poco en lo que sería el miedo a una guerra química, ¿no?, una guerra bacteriológica.
1: Sí, aunque eso más bien dir diríamos que es más la... Eh, yo, las, esas serían las películas estas de tipo, pues no sé, de, de agentes secretos, ¿no?, De, por ejemplo, las de Misión Imposible o las de... hay una de Van Damme, también por ahí que tiene un tren con lleno de... De, de virus mortíferos y todo eso. Entonces, ahí pues siempre es lo típico: el, 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 el virus ahí actúa como una especie, como decía Chico, es un magufín. Eh, lo importante no es el virus, lo importante es las totas que va pegando la gente secreto por todas partes. Uh -huh. Pero bueno, siempre está la amenaza de que si se libera ese virus va a acabar con toda la humanidad y entonces aquí vamos a morir todos, oh Dios mío. Esas cosas así, pues muy exageradas, pero que funcionan bien en la pantalla, o sea, el, el público va a verlas. O sea, eh, eh, Misión Imposible 2, por ejemplo, fue un gran éxito. O sea que y, eh, nadie se acuerda de que había un virus por ahí. Lo único que salía unas imágenes de que es siempre muy gracioso porque salen los glóbulos rojos atacados por los virus. Y una de las cosas que siempre enseñamos en clase es que los glóbulos rojos no pueden replicar los virus. O sea, oh. eso está mal. Pero bueno, queda muy bien en el vídeo.
0: <risa> sí, esa parte que decíamos, no, que al final la propia temática de la película pues obliga a lo mejor saltarse un poco esas <risa> normas, ¿no? Eh, sí. mmm, una de las cuestiones que planteaba usted en esta charla es ver la microbiología desde el apocalipsis zombie. Coméntenos.
1: Sí, bueno, es muy curioso. Eh, el, el, el escenario de apocalipsis zombie es, eh, en, se toma en serio como la peor enfermedad posible. O sea, entonces el, el CDC, el de Atlanta, o sea, el, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, de hecho, eh, edita unas guías de que les llama estás preparado para una epidemia zombie, porque si estás preparado para una epidemia zombie, estarás preparado para un tornado, para un terremoto, para un incendio, para cualquier catástrofe natural. Entonces te dice el kit de supervivencia zombie, te dice esto sirve, pues, por ejemplo, pues si hay un terremoto, tú tienes este kit de supervivencia que te va a valer lo mismo. O sea que es, pues nada, pues tener agua, tener un, una serie, un botiquín de primeros auxilios, tener unas, una serie de alimentos en conserva y, sobre todo, linternas y radio. Radio para, eh, para de, de escuchar sí. por las noticias y los boletines. Entonces es muy gracioso porque además así conciencia a la gente. De, de hecho, te publica un cómic y todo, o sea, te lo puede descargar gratuito de, de su página web en el cual te dan estas instrucciones. Y además sirve para hacer los modelos matemáticos que nos permiten luego luchar contra epidemias reales. Como he dicho, la, una epidemia zombie, tal como vienen las películas, sería el, el peor escenario posible. Entonces, hay modelos matemáticos que explican cómo tienes que combatir contra esa enfermedad. O sea, y, y que se aplican, en realidad, para combatir, por ejemplo, pues epidemias como el SARS, la gripe o cualquier otra cosa que nos podamos enfrentar. Lo que ahora mismo se empieza a llamar la, eh, la enfermedad X, ¿no? es en el sentido de una enfermedad desconocida, que no tengamos, estamos preparados contra ella, cómo podríamos luchar contra ella.
0: Uh -huh. También ha aprovechado para hablar de la relación que hay entre microbiología y enfermedades, por ejemplo, como puede ser el SIDA o la tuberculosis, ¿no?
1: Sí. Como he dicho antes, el cine eh, comenzó pues, casi cuando bien empezó la, lo que, la microbiología tal y como lo conocemos ahora. Entonces, hay que tener en cuenta que se reflejó… M, las enfermedades que afectaban a la humanidad se reflejaban en el cine. La tuberculosis, sin ir más lejos, es una enfermedad terrible que afecta ahora mismo un cuarto de la humanidad, un cuarto de las poblaciones está con infectado por este patógeno. Lo que pasa es que, afortunadamente, eh, no se desarrolla la enfermedad tan rápidamente, pero aún así mueren más de un millón y medio de personas por esta enfermedad. Antes, eh, cuando no había sistemas sanitarios buenos en, en el mundo, pues había mucha más gente que moría. Entonces, hay un montón de películas en las cuales está la tuberculosis presente. Y voy a decir algunas por simplemente por decir… Eh, vamos a ver, tenemos eh, 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 la película de la película de eh, Moulin Rouge, por ejemplo es eh, Nicole Kidman, al final muere de tuberculosis pero también incluso en dibujos animados tenemos eh, a la tuberculosis la película Mi vecino Totoro que es una de, de dibujos animados japonesa pues resulta que uno de los protagonistas está con tuberculosis y, y se ve el, el sanatorio. O sea, y, y bueno, no sé, Thompson, también hay un personaje que tiene tuberculosis, la bella Lola, por decirlo alguna española, o la colmena de Camilo José Cela, la, la estación mm -hmm. de, la, de la novela de Camilo José Cela, también se habla de tuberculosis. Está ahí presente. Y ahí se calcula que hay unos 500 títulos en los cuales aparece la tuberculosis. Mm, títulos de, de películas. Eh, y luego después, eh, bueno, el, el, lo mismo pasa con el SIDA. O sea, el, el, cuando aparece el SIDA, pues también, mmm, de, como afectó sobre todo a la gente del cine, hay un, también un montón de películas que hay, en las cuales está el SIDA. ir más lejos, Filadelfia, todo el mundo seguramente ha de esa película, Dallas Buyers Club, que fue una nominada, bueno, que ganó un Oscar hace, hace unos pocos años, o, bueno, pues no sé, Las Horas también, eh... O sea, hay bastantes películas también y, vamos, es, es, son dos enfermedades que, como vemos, afectan a la sociedad y que, a su vez, al ser afectada a la sociedad, esto se refleja en sus eh, manifestaciones artísticas, como es el caso del cine. Uh
0: -huh. En el caso de su ámbito de trabajo, que el tema de la microbiología, eh, nos gustaría que nos explicara en qué consiste, cuántos microorganismos podemos tener a nuestro alrededor, en nuestro propio cuerpo… Sí.
1: Pues mira, eh, ahora mismo sabemos que tenemos más microorganismos en nuestro poco que células propias, ¿no? Estamos eh, pues, eh, más, eh, casi empatados en número de células, eh, más o menos unos mil millones, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, es un número enorme. De hecho, nosotros vivimos en simbiosis con nuestros microorganismos. Son, somos su casa. Y ya te digo… Eh, Hacen mucho beneficio, nos hacen una gran cantidad de beneficios, por ejemplo, evitan que microorganismos patógenos nos invadan. Tenemos en la piel una serie de microorganismos que evitan que otros patógenos se establezcan en ella, o lo mismo en el intestino. Nuestro intestino realmente es un gran jardín de microorganismos. O sea, estamos totalmente abarrotados con ellos y ellos están protegiéndonos. Si, porque si tenemos una infección, si nos ponemos malos, ellos también van a sufrir, <risa> porque se quedan sin casa. Uh -huh. Entonces, eh, por eso no, nos protegen. Y, y como te he dicho antes, los microorganismos. Este planeta realmente debería ser no, no, la especie dominante no es el ser humano, son los microorganismos. O sea, hay un mogollón de microorganismos por todas partes. Allí es donde veamos, siempre va a haber microorganismos y están haciendo un montón de cosas invisibles pero esenciales. Por ejemplo. Todos los procesos de biodepuración los hacen ellos. O sea, si no estuvieran ellos, no, no, obtendríamos, eh, no podríamos eh, reciclar las cosas. Uh -huh. Todos los ciclos biogeoquímicos que, que permiten pues, que el movimiento de nutrientes y demás también son ellos. O sea, bueno, pues son esenciales. Sin ellos, moriríamos
0: pues vamos a aprovechar también para comentar que el profesor Manuel Sánchez Algulo también hace una labor divulgativa, tiene un blog que se llama Curiosidades de la Microbiología, también hace un programa de radio en la Universidad Miguel Hernández, que es tú, yo y los microbios, y entre esas actividades divulgativas también tiene una reseña sobre, sobre cine también en el boletín de la Sociedad Española de Microbiología. Hemos hablado, como decimos, con el profesor Manuel Sánchez Algulo eh, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que ha estado en Murcia para hacer una charla a alumnos de la Facultad de Química. Muchas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a ti.